0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank, Asima, für die netten Worte, für die Begrüßung. Es ist wirklich eine Ehre für mich, bei euch sein zu dürfen. Äh, ja, ich freue mich einfach äh, euch zu sehen. Ich freue mich, dass äh, die Sonne fängt an zu scheinen und Kanzeltausch. Äh, genau, äh, bei uns musste jemand erklären, was das bedeutet, dass nicht tats tatsächlich die Kanzel getauscht werden, sondern die Pastoren, <lacht> die an der Kanzel stehen. Äh, genau, und äh, ganz, ganz liebe Grüße von der Christengemeinde aus Griesheim, sie lassen uns euch alle grüßen. Und wir sind auch in der Predigtreihe in Griesheim, die Oster also Oster neu erleben und das Thema heute ist die Ostersuche nach Annahme. Und ich werde gleich direkt mit der Bibelstelle starten aus dem Lukasevangelium 19, 1-6. Und Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann, nam ein Mann namens Zachäus Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen: Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zu Haus kletterte so schnell er, schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Also eine ganz, ganz tolle Geschichte. Man wundert sich manchmal, was so alles in der Bibel steht. Da stehen so Geschichten über Männer, die auf Bäume klettern. Ja, man könnte sich denken, ja, ja, das gilt eher den Kindern. Aber hier haben wir diesen unseren Mann Zachäus. Also äh, dieser dieser Mann, der einfach schon aus vielen Gründen nicht so unbedingt beliebt war unter seinen Mitmenschen. Ja, erstmal steht hier, er war Steuereintreiber, Zöllner, also äh, einer, der damals mit, mit dem Feind sozusagen zusammengearbeitet hat. Er hat für die Römer das Geld eingesammelt und das wäre nicht das einzige Schlimme, dass er eben den äh, Landsleuten das Geld für den Feind eingesammelt hat, sondern zusätzlich dazu hatte noch viel mehr verlangt, als tatsächlich äh, ähm, äh, notwendig wäre. Also da merkt Denken wir, ein Mann, der nicht unbedingt viele Freunde hatte, und wenn er welche hatte, dann wahrscheinlich deswegen, weil er abends an der Bar was ausgegeben hat, aber nicht wirklich aus, aus einer Beziehung heraus. Und, äh, aber eigentlich unter seinen Landleuten war er ja abgelehnt, nicht angesagt, als Betrüger genannt. Ich meine, wer begrüßt denn mit Freude und, und, ähm, und äh, Entgegenkommen einen Gerichtsvollzieher vor seiner Tür und sagt, hey, schön, dass du da bist. Ja? Ich gebe dir mehr, als du eigentlich äh, bekommen solltest. Und das ist die eine Sache, die wir über Zaheus wissen. Wir wissen aber auch, dass er klein war. Und er musste auffällig klein sein, wenn das so erwähnt ist. Er war vielleicht 1,50 Meter, also ein bisschen kleiner als ich. <lacht> also er war klein und äh, möglicherweise war er dadurch irgendwie gebrandmarkt. Vielleicht ähm, wurde er als Kind sch schon äh, durch seine Größe definiert. Ja, das ist der kleine Zacchaeus, ja. Vielleicht wurde er gehänselt, vielleicht wurde er ausgelacht und irgendwann hatte sich überlegt, okay, ich will nicht immer der kleine bleiben. Ja, der kleine auf dem alle trampeln, den alle auslachen. Ich will etwas großes schaffen, ja? Ich will groß rauskommen, ja? Ich will jemand werden. Ich will jemand werden und er bot sich vielleicht diese Möglichkeit, äh, diesen Beruf zu erwählen und er ist zwar klein geblieben, was die Gestalt angeht, aber seine Taschen oder sein Beutel wurde immer größer, ja, wurde immer größer. Allerdings das, was er sich dabei erhofft hat, er hat sich vielleicht erhofft, ja, wenn ich endlich reich bin, ja, wenn ich ihnen endlich gezeigt habe, dass ich rechnen kann oder eben nicht kann, weil ich immer mehr rechne, aber wenn ich ihnen das gezeigt habe, dann werde ich wieder Freunde haben, dann werde ich angenommen werden, dann werde ich so ein Ansehen haben und er musste leider feststellen, irgendwie, es ist das Gegenteil passiert. Anstatt anerkannt zu werden, wurde er verachtet. Anstatt angenommen zu werden, wurde er aus, ähm, abgelehnt und von der Gesellschaft ausgeschlossen. Und ich denke, Zachäus hat sich einfach in seinem Leben verrannt. Er stand plötzlich an einem Punkt und vielleicht fragte er sich, Hey, wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Und vielleicht kennt der eine oder andere von euch diese Momente im Leben, wo er plötzlich irgendwann vielleicht wach liegt in der Nacht und fragt sich: Hey, wie bin ich hierher gekommen? Wie bin ich, was ist zwischendurch passiert? Was ist mit meiner Ehe geschehen? Ja, was, ist, wa, was ist mit diesem Versprechen geschehen, durch dick und dünn, ja, in den guten und in den schlechten Zeiten? Ja. Oder du fragst dich: Hey, was ist mit der Beziehung zu meinen Kindern geschehen? Wenn die Teenager sind, das ist sowieso immer wieder die Frage, was ist da passiert. Ja, aber, äh, aber eben, man steht plötzlich da oder du, du, du merkst, hey, zwischendurch im Leben, man hat so kleine Kleinigkeiten, kleine Kompromisse geschlossen und plötzlich merkst du, wow, äh, ich bin an einem Mord, wo ich eigentlich nie geplant habe, zu sein. Sich ein bisschen im, im Leben verrannt. Und Zachäus hat auch nach Möglichkeiten gesucht, groß rauszukommen, jemanden, jemand zu sein, angenommen zu werden. Irgendwie, ich glaube, dieses Grundbedürfnis, ich weiß, ich gehöre dazu. Da gibt es echte Beziehungen, echte Freundschaften. Ja? Und er hat einen Weg gewählt, der für ihn, der für ihn wirklich äh, das Gegenteil, ähm, äh, als Gegenteil sich äh, ergeben hat. Und, aber es ist interessant zu sehen, dass doch auch in diesen Situationen wirklich einen Weg gibt. Und es ist echt so, äh, auch interessant zu sehen, wenn wir das durch das Lukas-Evangelium blättern würden, würden wir schauen, dass da sechsmal, ähm, sechsmal Zöllner vorkommen. Also sechsmal. Also die Personen, die abgelehnt als Betrüger. Ähm, äh, angesehen wurden. Sie werden sechsmal erwähnt und jedes Mal positiv. Jedes Mal positiv. Und das ist einfach schon so ein Zeichen dafür, dass bei Gott <lacht> oder bei Jesus eben, dass, dass es da kein Hindernis ist. Dass er so besonders hingezogen war, eben zu diesen Menschen, die sich in ihrem Leben so verrannt haben und in irgendwo gelandet sind, wo sie vielleicht sich von Anfang aus das nicht so selbst ausgesucht hätten. Also Jesus verachtete sie nicht, ähm, auch wenn sie sie selbst zum Teil verachtet haben, auch wenn andere Menschen sie verachtet haben. Und jetzt äh, einfach, wir schauen uns diese Geschichte an und stellen uns ein paar Fragen, zum Beispiel, was können wir von diesem Zachäus lernen für unser Leben? Egal, ob du Jesus schon ganz lange kennst oder ob du einfach Fragen hast äh, zum Thema Glauben, aber was kann ich lernen, um einfach dieses Erleben, diese Erfahrung mit Gott zu haben, mit Jesus zu haben, diese Annahme neu oder vielleicht wieder neu ähm, zu erleben? Und dieser, dieser Text gibt uns so drei, drei äh, Punkte oder drei Dinge, äh, die passieren müssen. Und das erste ist, du musst auf einen Baum klettern. Ihr habt hier genug Bäume in der Umgebung. Du musst auf einen Baum klettern. Du musst über die Menge hinwegkommen und du musst Jesus nach Hause. Bringen. Und das Erste, du musst auf einen Baum klettern, der, ähm, das, der Vers 3, Lukas 19, 3. Und Zachäus wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Baum. Und Zahaus wollte unbedingt Zachäus wollte unbedingt Jesus sehen. Der kleine Zahaus, er wollte Jesus sehen. Und was der Grund war, wissen wir nicht genau. War das vielleicht wirklich so eine Sehnsucht in ihm, die gesagt hat, vielleicht kann wirklich dieser Mann etwas in meinem Leben verändern? Oder vielleicht war das einfach äh, Neugierde. Ja, er hat viel von Jesus gehört, Jesus der Wundertäter, Jesus der, der Heilung schenkt, ich will ihn einfach sehen. Aber da war etwas in seinem Herzen, etwas, was gesagt hat, ich muss ihn unbedingt sehen, ich muss ihn unbedingt sehen. Das war nicht nur so, naja, wenn es klappt, dann klappt es. Ja, wenn ich gerade Zeit habe, dann werde ich ihn sehen. Oder wenn er gerade an meinem Geschäft, an, an meinem Zoll, ähm, Häuschen vorbeigeht, dann sehe ich ihn. Nein, das war ein tiefes Verlangen. Ich muss ihn unbedingt sehen. Es fehlte ihm irgendetwas, was er unbedingt stillen wollte. Und äh, ich erinnere mich, wie mein Weg äh, eben zum Glauben oder zu Jesus äh, ge gewesen ist. Und das waren so komische, krumme Wege in meinem Leben, aber irgendetwas war in mir, was, was, was mich dazu bewegt hat, dass ich mich auf die Suche gemacht habe. Und auch wenn das so solche Bücher waren wie, wie Kraft des, des Unterbewusstseins, ja? wo es hieß, wenn du dir nur lange und oft genug vorstellst, dass du ein Porsche vor der Tür stehen hast, dann wirst du, wirst du das irgendwann erreichen. Ja? Und ich habe versucht, alles Mögliche zu, zu tun, bis zu einem Punkt, wo meine Tante wirklich krank gewesen ist und äh, wirklich auch ähm, gestorben ist. Und ich habe es bemerkt, nein, das ist nicht die Antwort. Es gibt Dinge, die werden mir auf solche existenziellen Fragen keine Antwort geben. Ja? Und so war meine Suche, Suche nach dem, ich will unbe unbedingt, ich wusste noch nicht was und wen. Aber ich war auf der Suche, genauso wie du, Martin, ja, mit deinem Moped <lacht> oder in dem Fundbüro mit der Bibel. <lacht> aber das ist so schön, das ist so schön, eben dieses, dieses Herz, dieses suchende Herz äh, nach Jesus. Und Jesus geht natürlich auf diese Straße und er ist zu klein. Er kann Jesus nicht sehen, aber dieses tiefe Verlangen, ich will ich will ich will es, egal was es mich kostet, es treibt ihn dazu, dass er auf einen Baum klettert. Und du denkst dir, Anna, was ist das Problem? Also ich möchte dich sehen auf einem Baum, dass du jetzt gerade nach dem Kaffee, nach dem Gottesdienst auf einen Baum kletterst und du über 20 bist. Ja? Unter 20 ist es okay, aber, <lacht> aber wenn du über 20 bist und plötzlich auf einen Baum kletterst, das würde dich etwas kosten. Ja? Und das hat Zaheus auch etwas gekostet. Er hat einen Preis gezahlt. Ja? Er war zwar nicht geliebt und beliebt in der Gesellschaft, aber durch, durch sein Reichtum hatte er einen, einen gewissen Status. Oder? Und äh, wenn er mit seinen dicken äh, Taschen und Beuteln äh, auf den Baum klettert, ja? das sah nicht so aus, das hätte ihn wirklich etwas kosten können, auch wieder vielleicht ausgelacht zu werden. Die Erinnerungen von, aus der Kindheit vielleicht, ja, siehst du den Kleinen, der hat nichts anderes zu tun, als äh, auf Bäume zu klettern, aber es war ihm irgendwie egal, er wollte Jesus sehen, er wollte unbedingt Jesus sehen sehen. Und wir denken uns, ja okay, bei uns ist das nicht so schlimm, ja. Aber ich möchte dir nur eine Frage stellen, ja, die Geschichte mit Adam und Eva, ja, Martin heißt, du weißt du noch, <lacht> was du von diesen Leuten gedacht hast, die daran geglaubt haben, ja, also wirklich, Leute, wirklich glaubst du an, an die Auferstehung, im Ernst, Glaubst du daran, dass Gott Mensch geworden ist, in einer Krippe geboren? Im Ernst? Ja. Oder wenn du sagst, ja, ich bete morgens, ich rede mit Gott. Ja, also ich weiß nicht, wie dich deine Kollegin dann immer anschauen, wenn du sagst, ich habe heute Morgen schon mit Gott gesprochen. Ja. <lacht> ja. Aber das ist eine eine Art auf Bäume zu klettern. Ja, auf Bäume zu klettern auch für uns. Ja, im Glauben Risiko einzugehen. Ja, vielleicht mal zu sagen eben zu dem Kollegen, weißt du was, ich habe heute nicht nur mit Gott geredet. Er hat mir sogar gesagt, ich soll heute für dich beten, wenn ich darf. Ja, dann kommt, schaut er dich wahrscheinlich noch komischer an. Aber das ist eben diese, dieses Verlangen äh, in unserem Herzen, Jesus zu begegnen, Jesus zu sehen, egal wie lange du mit ihm unterwegs bist, aber ihn zu sehen in deinem Leben, dass er real ist, dass er lebt, dass er wirkt, ja. Und dann manchmal müssen wir auf Bäume klettern. Manchmal müssen wir sagen: Okay, ich lasse mein Ansehen. Ich weiß nicht, was die von mir denken werden. Ich werde es aber tun. Okay. Also, Zachäus äh, klettert auf einen Baum. Und dann was muss er tun oder was müssen wir auch tun oder dürfen wir tun? Wir müssen über die Menge hinwegkommen. Was bedeutet das? Lukas 19,3 noch wieder. Zachäus wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Also ähm, er war tatsächlich klein, ja. Einfach klein, er konnte, konnte Jesus nicht sehen. Also die Menge versperrte ihm die Sicht, ja. Und äh, leider gab es da nicht so ganz nette Menschen, die gesagt hätten: Ja, Tahäus, du hast mir gestern mein, mein, mein letzten, meine, meinen letzten Groschen aus der Tasche gezogen, aber komm hier in die erste Reihe, ja. Äh, wir bleiben trotzdem Freude. Ähm, also niemand wollte ihm vorlassen. Ich kann mir auch denken, man hat sich gedacht, was sucht er hier überhaupt? Das ist doch so einer, der nicht in die Kirche passt, oder? Jesus war doch ein Rabbi, ja? Was sucht so einer, der so viel Dreck am Stecken hat? Äh, hier, wieso will er unbedingt diesem bedeutenden religiösen Mann begegnen? Ja, also man hat ihm auch auf diese Art und Weise den Weg äh, versperrt, also etwas versperrte ihm die Sicht, ja, also erstmal einfach dieses äh, die Menge, aber auch die Vorurteile der anderen, ja, du gehörst nicht dazu, ja, du siehst nicht so aus, ja, du verhältst dich nicht so, äh, du gehörst nicht dahin, wo, äh, wo vielleicht wir vermuten, dass Jesus ist, ja, sein sein Lebensstil, seine Geschichte versperrte ihm die Sicht und es gibt so viele Gründe, die auch uns die Sicht auf Jesus versperren können. Ja, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich habe zu wenig Zeit, ja. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Kirchen, mit Gemeinden gemacht, ja. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Pastoren, mit Leitern gemacht. Es gibt so vieles, was, was uns die Sicht auf Jesus rauben möchte, aber ich möchte uns alle einfach ermutigen, sich das nicht rauben zu lassen, ja, sondern immer einen Weg zu suchen, um Jesus zu sehen. Auch wenn es bedeutet, eben auf Bäume zu klettern. Also du musst auf einen Baum klettern, ja, Gott vertrauen, kindlicher Glaube, etwas Risiko einzugehen. Du musst über die Menge hinwegkommen, also sich, die, sich diese Sicht auf Jesus nicht rauben lassen. Und das Schönste, du musst Jesus nach Hause bringen. Und hier haben wir Lukas 19, 5 bis 6. Als Jesus kam, blickte er zu Zacheus hinauf und rief ihm bei Namen Zacheus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Und Zacheus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Und hier tut Jesus etwas Erstaunliches. Er bleibt unter diesem Baum stehen. Also irgendwie in dieser Menge von Menschen, die vielleicht auch sich so gedacht haben in den ersten Reihen, also ich bin der, der Gott begegnen darf. Also ich, siehst du mich, ja, weißt du schon, ich bin derjenige, der immer seinen Zehnten gibt und ich bin der und jene. Klar, aber dennoch bleibt Jesus unter diesem Baum stehen und schaut hoch. Und sagt Zachäus und ruft diesen Mann bei seinem Namen. Wisst ihr, was Zachäus, was der Name bedeutet? Unschuldiger. Also, Gott hat Humor, oder? <lacht> Gott hat Humor. Aber Jesus ruft Zachäus bei seinem Namen. Er ruft ihn bei seiner ursprünglichen Bestimmung. Er ruft ihn nicht nach, dem, nach seiner Geschichte, nicht nach dem, wie, wie so seine Gegenwart ist, nicht nach seinem Lebensstil. Der Teufel ruft uns immer nach unserer Sünde. Ja? Du bist ein Verräter, du bist ein Betrüger, äh, du bist einer, der, keine Ahnung, Menschen nicht liebt, was auch immer. Jesus ruft uns immer an, nach unserer Identität, nach unserem, äh, nach unserem Namen, die, die unsere Bestimmung in sich trägt. Unschuldiger steht da unten und ruft zu, zu Zachäus, du Unschuldiger, du Unschuldiger, ich will heute bei dir zu Gast sein. Und so, bis zu diesem Zeitpunkt lebte Zachäus neben der Spur. Seine Spur hieß einer, der unschuldig ist, der rein vor Gott ist. Er lief aber nicht da, wo er hinlaufen sollte. Nicht in seiner auf seiner Spur ist er gefahren. Aber in diesem Moment, in dem er Jesus begegnet, geht er wieder auf seine Spur und fängt an so zu leben, wie es sich ihm gebührt. Und da schauen wir einfach den Tag danach. Es gibt auch einen Tag danach, Lukas 19, bis 10 Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn auch, die, denn auch dieser Mann ist Abraham Sohns, Abrahams Sohn. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Als Jericho am nächsten Tag, als diese Stadt am nächsten Tag erwachte, war es nicht nichts mehr wie zuvor. Da ist plötzlich dieser Familienvater, der in seinem Briefkasten Geld findet und er merkt, dass es viel, viel mehr als er vorgestern an dem Zollhäuschen bezahlt hat. Und er freut sich, weil plötzlich kann er vielleicht seinem Kind das beste Geburtstaggeschenk kaufen. Oder da ist ein Gemüsehändler und der geht schon zum Zoll und überlegt, oh nein, wenn, wenn die Steuer heute wieder so, so, so groß ist, wie, wie, wie viel werden die Kartoffeln kosten müssen? Wird er überhaupt jemanden geben, der wirklich in der Lage wird, diese Kartoffeln für diesen Preis zu kaufen? Und dann geht er zu diesem Häuschen und da ist diese, diese Zachäus und er sagt einen Preis oder verlangt von ihm Abgaben und er staunt noch. habe ich vielleicht falsch gehört? Meinst du tatsächlich so und so viel? Und er sagt, ja. Und dann geht er an, an seinen Gemüsestand und kommt eine, eine alleinerziehende Mutter vorbei, die, die überlegt hat, was kann ich heute meinen Kindern kaufen? Und sie denkt, okay, es wird wahrscheinlich wie ein Kilo Kartoffel reichen und keine Ahnung, zwei Karotten. Und da geht sie an diesen Gemüsestand und sie sieht die Preise. Und plötzlich denkt sie, wow, ich kann noch Bananen, Äpfel und keine Ahnung, was alles kaufen. Und plötzlich merken wir, diese eine Begegnung mit Jesus hat etwas verändert, nicht nur in diesem Mann Zacheus, sondern es hat einen Dominoeffekt. Es, es kommt eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Warum? Weil Jesus unter dem Baum gestanden ist, weil Jesus Zaheus bei Namen gerufen ist und weil Zaheus bereit, bereit war, auf diesen Baum zu, zu steigen und sich auf die Suche gemacht hat, um Jesus zu sehen. Ich möchte schon die Band nach vorne bitten, um Jesus zu sehen. Und meine Frage an dich heute, oder die drei Fragen werden sein, bist du bereit, auf einen Baum zu klettern, um Jesus zu sehen, um ihm zu begegnen? Bist du bereit? Oder die zweite Frage, was versperrt dir die Sicht, vielleicht gibt es da etwas, was dir die Sicht auf Jesus versperrt. Vielleicht bist du so enttäuscht, so gefangen durch diese Situation, durch den Menschen, der dir, dir Unrecht getan hat, dass es dir einfach die Sicht auf Jesus versperrt. Vielleicht ist das die Angst, was bringt die Zukunft. Werde ich in der Lage, für meine Familie zu sorgen? Und durch diese Angst vergisst du, dass da Jesus auf dem Weg ist, auch zu dir. Und dass er auch dich bei Namen rufen möchte. Und dass der neu oder wieder neu einfach ein Gast bei dir zu Hause sein möchte nicht nur Gast, sondern er möchte sich bei dir bequem machen. Er, er möchte sein, seinen eigenen Sessel haben, wo du sagst, Jesus, das ist für dich. Diese Zeit am Tag, das ist für dich. Das ist für dich. Diese Kaffeepause, das ist für dich. Ich werde alles tun, dass du dich bei mir wohlfühlst dass du nicht mein Gast bist, sondern dass du sagst, hier bin ich zu Hause. Hier bin ich zu Hause. Und weißt du, ich habe das Gefühl, dass heute Jesus einige Menschen bei ihren Namen rufen möchte. Nicht bei deiner Geschichte, nicht bei deinem Versagen, nicht bei dem, was dir vielleicht über dich deine Gedanken sagen, sondern er möchte dich bei deinem Namen rufen, diesem, der dir ursprünglich gegeben hat. Vielleicht magst du dir einfach jetzt Zeit nehmen und überlegen, welcher Name ist jetzt in den Vordergrund getreten? Ist das wirklich dieser Name, mit dem ich Jesus ruft? Oder ist es vielleicht etwas anderes, was nicht von Jesus kommt? Jesus ruft dir ja zu, du Begnadete, du Begabte, du Geliebte. Jesus ruft dir ja zu, da wo du denkst, ich bin ein Versager. Du bist mein Gideon der Sieger durch meine Kraft. Jesus ruft dir zu, der du denkst, ich habe als Vater versagt. Er ruft dir zu. Du bist ein guter Vater. Ich habe dir diese Kinder geschenkt. Du hast alles getan, was du konntest. Und ich glaube, Gott möchte dir sagen, und jetzt lass deine Kinder in meine Hand. Ich werde genauso gut um sie sorgen, wie du. Und ich bitte jetzt auch um Versöhnung, wenn tatsächlich so eine Situation da ist, dass da Versöhnung geschieht, zwischen Eltern und Kindern. Ich danke dir dafür, Jesus. Danke, Jesus. Und ich habe noch so einen Eindruck, ich glaube, ich denke vielleicht, dass hier Personen gibt, oder eine Person, wo Gott von dir einfach so einen klaren Schnitt verlangt. Ich habe wirklich so, so ein etwas finsternis Finsteres gesehen, so wie hier, ein Ort, der dunkel war. Und eine Linie und gleich Licht. Und da, war, da waren keine Grauzonen dazwischen. Und ich glaube, da möchte Gott von dir eine klare Entscheidung für dich. Einfach eine klare Entscheidung. Und wenn du da bist, dann weißt, weißt du, worum es geht. Er möchte, und er möchte dir wie dem Zachäus begegnen. Wenn du in sein Reich kommst, in sein Licht, dann würde dich, dich Jesus bei deinem Namen rufen. Nicht bei dem aus der Vergangenheit, aus der Zeit der Dunkelheit, sondern da, wo du bist, in dem Licht Gottes. Ja, Jesus, ich danke dir einfach dafür, dass, dass deine Annahme und Liebe so viel größer ist als unsere Vorstellung dass deine Annahme und Liebe so viel größer ist als jegliche Fehler, Versagen, unsere Gedanken, Unzulänglichkeiten. Und ich möchte einfach beten für jeden Einzelnen, dass du hineinkommst in, in ihr Leben und wie sie merken, dass deine Annahme dein, ihr Leben verändert. Und ich möchte beten, Vater, dass, dass, dass jeder merken darf, wenn er, wenn er wach wird, wenn, wenn der nächste Tag ankommt, dass du ihnen zeigst, welche Frucht, welche Schönheit sie hinterlassen, nur weil sie zu dir gehören, nur weil sie den Schritt gewagt haben in dein Licht, in deine Gegenwart, nur weil sie eine Begegnung mit dir hatten, weil sie dich gesehen haben beim Kaffee, im Gespräch mit einer guten Freundin. Ich danke dir einfach dafür, dass dein Gott bist, der so gerne, so gerne, so gerne beschenkt. Danke, Jesus. Amen.